1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life und Business Podcast. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast und zwar Dr. Janie Mai. Hallo Janie, schön, dass du da bist. Hallo Lena, danke, dass ich da sein darf. Liebe Janie, stell dich doch unseren ZuhörerInnen selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Ähm, ich bin Tierärztin mit Tätigkeitsschwerpunkt Verhaltenstherapie. Ähm,
2: ich habe eine Hundeschule, mittlerweile hauptsächlich eine Online-Schule. Ähm, ja, 99 Prozent kann man sagen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich bin Expertin für Hund-Kind-Sicherheit und Bissprävention. Ich begleite Familien, wenn es darum geht, dass ein Baby kommt. Wie bereite ich den Hund darauf vor? Und ähm, ja, bin ansonsten natürlich auch bei allen Problemen, die mit dem Familienhund ähm, auftauchen, da.
1: Ja, und das machst du auf eine ja, sehr auch bedürfnisorientierte Art und Weise, also wirklich zu schauen, wie geht das gut für alle Beteiligten, ne? dass nicht einer nur, nur funktionieren muss sozusagen. Und das finde ja. ich sehr, sehr spannend. Wir sind ja selber, ne? wir haben ja selbst einen mittlerweile gar nicht mehr ganz so kleinen Hund. <lacht> Ja, hat neulich seinen dritten Geburtstag gefeiert, da bin ich selber ganz erschrocken. Irgendwie so, hm, nee, also aus dem Welpen- und Junghundstadium ist er dann wohl endgültig raus. raus. Ja. <lacht> und äh, ja, so ist spannenderweise mein Mann ganz unabhängig von mir auf dich gestoßen, was schon... Gut, wir sind im Podcast, ne? Aber äh, was schon ein Novum ist, weil meistens findet er nicht einfach so auf Instagram irgendwie Leute, die für uns irgendwie irgendeine Art und Weise passend oder interessant sein könnten, einfach weil er da auch nicht eigentlich nicht wirklich aktiv ist. Und ich glaube relativ zeitgleich. Ähm sind wir auch zusammengekommen, also dass du in mein Programm eingestiegen bist. Ne? Also es war mhm. relativ zeitgleich, wenn auch völlig unabhängig voneinander. Aber jetzt erzähl uns erstmal ein bisschen was Näheres über deine Arbeit. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Was machst du mit den Hunden. was machst du mit den Familien? Also ich ähm, fange tatsächlich immer erstmal mit
2: einer ganz, ganz ordentlichen Verhaltensanalyse an, denn ich sage immer so, schön Verhalten findet nicht im luftleeren Raum statt, mhm. es gibt immer Gründe für Verhalten und solange wir an dem Verhalten einfach arbeiten, ähm, dieses Wegmachen, damit es in die menschliche Welt passt, solange ähm, ist dem Hund nicht geholfen mhm. und ähm, so lange schaffen und buddeln wir uns dadurch eigentlich nur neue Probleme. Ähm, wir müssen immer an der Ursache gucken und immer schauen, warum macht das der Hund und ähm, dieses bedürfnisorientierte deshalb, ich sage immer so schön, der Hund stand ja nicht mit gepacktem Köfferchen bei uns vor der Haustür, sondern er lebt in einer sogenannten zwangs wie ich immer überspitzt böse, damit es einem bewusst wird, ähm, formuliere und dann sind wir auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir eben sagen, das ist ein Hund mit einem Hundegehirn und Hundebedürfnissen und ähm, der hat sich nicht gewünscht, dass die menschliche Welt mit diesem schneller, weiter, besser und ja auch dieser Enge, wie es mittlerweile ist, ja. ähm, das hat der Hund sich so nicht ausgesucht, nicht gewünscht und dementsprechend ist dann natürlich auch Hundeverhalten, normales Hundeverhalten an der Tagesordnung. Und ähm, dann müssen wir unbedingt schauen, A, warum macht der Hund das Verhalten? Und B, welche Bedürfnisse muss ich wie füllen, erfüllen, damit es dem Hund auch besser geht und damit er sich in unserer Umwelt vielleicht auch leichter bewegen kann. Und manchmal auch tatsächlich ähm, schauen, ist das, was ich von dem Hund verlange, was mein Wunsch ist, eigentlich machbar. Also kann der Hund, das ist er ja vom Alter her in der Lage. Ja, Du hattest jetzt gesagt, Welpe, Junghund. Das ist natürlich eine Phase, da kann ich nicht, wer weiß, was von dem Hund verlangen. Und dann gibt es auch einfach Rassen, die so hochsensibel gezüchtet sind mit ihren Sinnen. Die Hütehunde, die Jagdhunde. Für die ist ein Leben in der Großstadt, wo der Bär steppt, natürlich ähm, extrem anstrengend. Und dann muss ich einfach schauen, ist das, was ich mir vorgestellt habe, gewünscht habe und das, was ich von dem Hund verlange, jetzt eigentlich überhaupt irgendwie machbar. Ja, genau. Also so sieht das eigentlich aus. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass ähm, ich schaue, was können die Menschen? Also ich äh, weiß, es gibt dann ganz oft so dieses, das ist die Methode und man muss jetzt das und das. Und das finde ich dann aber auch nicht bedürfnisorientiert, weil es dann nicht ins Familienleben passt. Und man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und auch ein bisschen schauen, dass ja auch die Menschen ähm, irgendwie ihren Alltag rocken mit all dem, was da dran steht. Und dann muss das passend sein, so dass keiner auf der Strecke bleibt und dann so ein, eine Schnittmenge rauskommt, die für alle passend ist.
1: Ja, das ist ganz, äh, das ist ganz spannend, ne? weil äh, du hast schon gesagt, der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor mhm. der Tür und ich nehme dich da immer auch so ein bisschen als wie, wie eine Art Übersetzerin mhm. war. Ne? Also die so das Bedürfnis des Hundes uns, uns auch teilweise ja manchmal erst klar macht. Also ja, total. Dann ist es völlig logisch, ja klar, ne? also okay, der Hund verhält sich und empfindet immer noch wie ein Hund, logischerweise. Ne? Genau. <lacht> und gleichzeitig wird es ja mit Kindern meist nicht unbedingt einfacher dahingehend, ne? weil dann einfach noch eine zusätzliche ein zusätzlicher Kreis für die Mitmenge der Bedürfnisse dazu kommt.
2: Ja, genau. Also, das ist es, dass dann noch was zusätzlich dazukommt und auf der anderen Seite was weggeht, nämlich Zeit und Nerven ja. und Ressourcen. Ähm, ja, genau. Und zusätzlichen Stressor kommt. Das muss man ganz klar sagen. Lautstärke, ähm ja nicht einschätzbar also ich finde immer wenn man das Wort Erwartungsunsicherheit definieren will dann steht da Kind die sind mal laut mal leise mal langsam mal schnell mal liegen sie mal krabbeln sie mal kriechen sie mal laufen sie mal fallen sie also das ist sowas von unvorhersehbar sie sind manchmal ganz zart zum Hund ähm, und ähm, ganz vorsichtig und manchmal kloppen sie aus Versuchszwecken drauf oder ziehen am Fell und also es ist einfach wirklich das Wort ist Hund, äh, Kind. Also wenn es um Erwartungsunsicherheit geht, ist, ist Kind einfach die Definition. Das also heißt, ja. für den Hund kommt Stress dazu. Das muss ja. man ganz klar sagen.
1: Ja, ja. Das geht ja Eltern manchmal schon so mit der Erwartungsunsicherheit, was...
2: Jupp, was Alltag und so anbelangt. Also genau.
1: beziehungsweise auch gegenseitig, ne? Also geht uns ja auch. Genau, und... Wenn nun ein Hund oder gibt es eine Empfehlung, wo du sagst, ähm, wenn jetzt ein Hund in eine Familie kommt oder kommen soll, wirst du da im Allgemeinen idealerweise, ja idealerweise wahrscheinlich schon, aber wirst du da äh, in der Regel schon vorher kontaktiert oder kommen die Leute, wenn es Probleme gibt oder irgendwo dazwischen?
2: Ähm, also mein absolutes Anliegen ist das davor. Ähm, mhm. Deshalb mache ich auch immer wieder die Werbung für Beratung vor dem Hundekauf oder der Adoption. Ähm, also das ist das Ideal. Wirklich, weil ich begleite auch Familien, wenn es darum geht, ich habe einen Hund im Tierheim gesehen, wäre das passend. Das geht sowohl online wie vor Ort. Also online habe ich das eben auch schon gemacht. Dann war ich live über Videotelefonie dabei im Tierheim und habe mir Videos aufnehmen lassen und schicken lassen. Das ist einfach eine ideal Situation. Ja, dann kann man die Familie darauf vorbereiten und wir können verschiedene Sachen besprechen und das ist dann was ganz anderes. Aber das Große ist tatsächlich noch, ähm, ja, wenn es Probleme gibt, muss man ganz klar sagen. Also Beratung vor dem Hundekauf und ähm, auch hey, das Baby kommt, wie kann ich meinen Hund vorbereiten, ist ja. jetzt nicht der Verkaufsrenner. Das muss man wirklich leider ganz klar sagen und ich hätte es gerne. Also ja. Ja, ein absolutes Anliegen, weil ähm, die Vorbereitung auf das Baby, da kann man so unendlich geniale, grandiose Sachen vorweg machen. Und ähm, wenn es dann soweit ist, immer klassisch in der Krabbel- oder Laufphase, wenn diese zwei großen Meilensteine kommen und der Hund sagt: Oh Gott, wer ist das? Gestern war das noch anders. Ähm, dann haben wir da großen Stressfaktor und dann kann ich natürlich nicht mehr, wer weiß was, auspacken, weil ja die Neueltern gestresst genug sind, nicht mehr so viele Ressourcen haben und dann kann man natürlich gar nicht mehr so arbeiten wie davor.
1: Ja, ja, verständlicherweise. Also ich glaube, das fände ich sogar, ich meine, wir haben, wir haben uns ja einen Hund angeschafft, erst als wir Kinder hatten. Mhm. Ich glaube, andersrum hätte ich sogar mehr den Gedanken gehabt des Vorbereitens. Ne? Also mir da irgendwie Unterstützung äh, zu suchen. Äh, tatsächlich haben wir dich auch erst entdeckt. Zwar relativ bald, glaube ich, nachdem wir ja. äh, uns äh, den Hund zugelegt haben, aber eben auch nicht vorher. Ne? Also das äh, insofern, wie Wäre denn das oder was macht man denn idealerweise oder gibt es etwas, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn im Grunde in beiden Fällen, wenn ein Kind kommt in eine Familie, die einen Hund schon hat oder was wahrscheinlich bei jetzt bei unseren HörerInnen der häufigere Fall ist, dass in eine Familie ein Hund kommt oder kommen soll. Also beim beim
2: Baby, was kommt, ist ganz ganz wichtig, dass der Hund Stresslösemechanismen kennt und da wirklich auch Strategien hat, die er selbstständig erreichen kann und selbstständig machen kann. Wenn das personenabhängig ist, ich jetzt da mal das Klassische auf. Mama ist dann mit Baby beschäftigt und Mama ist auch die, die ähm, mit dem Hund ganz eng ist und dem Hund bei Stresssituationen hilft, da beißt es dann einfach. Ja? Ähm, deshalb ist immer so der erste Schritt, hat der Hund Stresslösemechanismen, Selbstständige und hat eine Ruhezone zu Hause und auch einfach den Hund besser kennenlernen. Ähm, wie reagiert mein Hund auf Neues? Wie reagiert er auf ungewöhnlich komische Geräusche? Wie reagiert er, wenn ähm, auf einmal körperlich irgendwas passiert. Zum Beispiel, das Kind stolpert, hält sich am Hund fest. Das sind so Situationen. Wie reagiert mein Hund in engen Bereichen? Das sind so Fragen, die ich vorab stelle, damit man da schon ein bisschen feinfühliger reingehen kann. Was muss ich mit dem Hund üben? Weil man kann zum Beispiel auch üben, dass man eine Flasche so eine Wasserflasche eingewickelt in eine Decke und dann so tut, als hätte man eben ein Baby in der, im Arm. Wie reagiert der Hund, wenn man da was im Arm hat? Womit man spricht? Hüpft er dann hoch? Wird er gestresst? Das kann man ganz wunderbar vorher üben dass der Hund dann lernt, auf dem Kissen zu entspannen zum Beispiel. Das Also da kann man ganz tolle Sachen machen. Ähm, wenn der Hund kommt zur Familie, dann ist so meine erste Frage natürlich, wie alt die Kinder sind, welche Erfahrungen mit Hunden vorhanden sind, wobei das gar nicht primär wichtig ist. Ähm, Habe ich ganz oft, dass sich die Leute entschuldigen, so, oh, wir hatten noch nie einen Hund. Ähm, dann sage ich immer, das ist mir tausendmal lieber, weil ihr seid ähm, ein offenes, ein leeres Buch. Mhm. und ähm, bei den anderen ist dann oft so ein beschriebenes Blatt, wo man sagt, ja, ich mache das schon seit zehn Jahren so. Und das ist dann natürlich viel schwieriger in dieses Jahr. Aber heute, der Wissensstand ist anders. und hm. Genau, also Neuhund und ich hatte noch nie einen Hund, ist für mich überhaupt kein Ausschlusskriterium, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, einfach so eine Traumreise. Was stellst du dir vor? Für was wird der Hund geholt? Was hat der für eine Rolle? Also warum soll es ein Hund sein, dass man das wirklich greifen kann? Ähm, und dann natürlich, wenn man sagt, ja, wir machen gern Sport, wir gehen gern in die Berge und so weiter, dass man dann auch dementsprechend schaut, passt der Hund überhaupt? Also was, was hat man sich da vorgestellt? Weil wenn man dann so eine kurznasige Rasse nimmt, die im Sommer auf dem letzten Loch röchelt und sowieso kaum Sauerstoff kriegt, ist eine sportliche Familie natürlich genau das, was wir nicht brauchen. Ja, genau. Und dann auch so ein bisschen abchecken ist das, dann doch eher ein großer Wunsch von den Kindern, ähm, die da gerne den Hund dann hätten, weil dann wird es immer schwierig, dass der Hund nicht überfordert wird von Liebe und Zuneigung und ähm, Aktivismus überschüttet sozusagen, da muss man dann so ein bisschen gucken, ähm, dass man vorher Jobs verteilt, wer macht was, dass die Kinder eben auch abseits vom Hund Dinge zu tun haben, die mit dem Hund zu tun haben, aber nicht direkt am Hund. Ähm, das sind solche Sachen, die ich da eingangs tatsächlich bespreche, weil auf das, ähm, wie alt sind die Kinder? Natürlich berate ich, was ist besser, was ist schlechter, auf was müssen wir uns vorbereiten. Aber da kommt es mir überhaupt nicht drauf an. Das finde ich ist überhaupt kein Ausschlusskriterium, außer jetzt vielleicht Wochenbett und erstes Babyjahr. Da rede ich schon sehr intensiv dagegen, <lacht> ob das eine gute Idee ist. Ähm und ansonsten auch so, wie viel Platz hat man unbedingt einen Garten? Das weiß ich, dass das nicht notwendig und wichtig ist. Dass, ähm, es kommt auf das Willen, also auf den Willen. Will ich das wirklich? Kann ich das? Ähm, Habe ich richtig Lust dazu, auch natürlich von meinem Alltag Abstriche zu machen und ähm, Bedürfnisse zu jonglieren, weil das ist dann wirklich einfach immer so ein Jonglieren und Abwägen. Genau. Ja. Das ja. sind so die Sachen, die ich dann mit Familien bespreche, wenn der Hund dazukommt.
1: Ja, sehr, sehr spannend, ja, weil es ist ja letztendlich doch ein neues Familienmitglied dann ne? und äh, gekommen, um ja. zu bleiben.
2: Ja, total. Und ähm, eben dieses Bedürfnis ähm, jonglieren und ähm, auch. Zwiespalt, der innerliche, ähm, ich glaube, das kennen alle, die dann ein zweites Kind bekommen, dann kann man sich da richtig reinfühlen und das ist ähnlich, wenn man eben einen Hund hat und ein Kind, ähm, oh, dann ist das ganz ähnlich mit dem Zwiespalt, da wollen gerade zwei was von mir, ähm, das ja, fühlt sich anders an, als ja. wenn man alleine ist, mit einem Kind oder ganz Absolut. alleine ist, ähm, also auch wenn Leute noch gar nichts, gar niemand und ganz alleine wohnen, wo ich immer böse sage, nur die Topfpflanze ist zu Hause, dann fängt das da auch schon an, dass man sich darauf vorbereiten muss. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, häufig ist es ja auch so wie bei uns, dass ein Hund dann angeschafft wird, wenn die Familienplanung sozusagen mehr oder weniger abgeschlossen ist, oder?
2: Du meinst, der Spruch, das letzte Kind hat Fell? Ja.
1: Ja, den, genau. äh, den habe ich tatsächlich auch erst äh, gehört, als wir laut drüber nachgedacht haben, uns um seinen Hund ja. anzuschaffen. Aber äh, das natürlich auch vorher schon irgendwie ne, so im Freundeskreis äh, teilweise beobachten können, dass dann irgendwann ein Vierbeiner und spannenderweise, also das scheint für weiß ich nicht, Katzen und Kleintiere und so weiter nicht so zu gelten, dass mm -mm. du trifft irgendwie dann tatsächlich wohl nur auf den Hund zu. Total, ja, absolut, total. Und äh, ja, ich meine für uns war schon auch dieser Gedanke, ich bin mit Tieren aufgewachsen und fand das auch immer schön und auch rückblickend. Ja. Ne? Also, dass es halt doch... Ähm, also ich kenne es halt auch, wie es anders ist ne, von, äh, von anderen. Und das irgendwie es ist schon auch ein, zum einen einfach schön eben und zum anderen auch so, man lernt halt schon gleich so ein bisschen Verantwortung, auch wenn ich mich nie quasi ausschließlich um ein Tier kümmern musste. Und das äh, hältst du ja wahrscheinlich auch nicht für gut, ne, da dem Kind irgendwie da eine.
2: Nein, absolut. Auch nicht in der Jugend, also da also. ist
1: das auch immer wieder mit. Nein, absolut, die Verantwortung ja. liegt bei den Erwachsenen. Ja, ja. absolut. Und das, das muss halt eben dann auch letztendlich ja klar sein. Ne? Also das ist, ähm, ich finde schon gut, wenn die Kinder auch mal mit dem Hund gehen und äh, ne? aber dass es halt nicht so ist, dass sie das, dass sie das jetzt zwingend müssen oder mitgehen müssen und insofern hat man das dann halt eben einfach auch als Verantwortung oder den Welpen dann nachts rauszubringen oder oh, ja, was halt genau. immer anliegt.
2: Ja, aber ansonsten ist es halt einfach total schön, das weiß man ja mittlerweile auch, ja. auch gerade so tiergestützte Therapie. Ich meine, da gibt es Studien, die das ganz klar belegen, wie wunderbar das ist und ähm, wie wichtig das ist, somit mit Tieren auch aufzuwachsen und ja einfach die Verbindung zur Natur zur Umwelt. Das ist extrem wichtig für unsere Kinder gerade für diese Generation.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist auch schon. Also, mein gut, wir haben uns einen Gedanken gemacht, welche Rasse es auch dann sein soll. Ein Tierheimhund haben wir uns tatsächlich als Ersthundebesitzer dann nicht so zugetraut. Ne? Wenn, äh, wenn man nicht weiß, was das Tier erlebt hat und ob wir das dann mit Kindern dann so also ich glaube diese da war es tatsächlich diese kann ich die Bedürfnisse die dann alle haben und wenn ich mich dann nicht so auskenne äh, damit was das Tier vielleicht erlebt hat und dann von mir braucht, ne, kann ich das so ähm, kann ich das leisten und was wir halt auch erleben ist dass auch der Hund Klar, manchmal ist es dem zu viel, aber dann verzieht er sich halt auch. Mhm. Ne? Also ja. Dann ist er weg und dann verzieht er sich in die Ecken, äh, die er auch immer schon hatte, ne? wo er weiß, da kommen die Kinder auch nicht hin oder nicht so ohne weiteres dran. Wo ne? ja. wir dann ja. auch sagen, klar, es gibt fast nichts, wo sie gar nicht hinkämen, aber wo wir dann auch einfach sagen, hier, jetzt... Du siehst, der ist da, genau. ist da jetzt runtergekrochen, du lass ihn mal. Ja. Ähm, aber die haben schon auch eine ganz besondere Beziehung zueinander, also oh, auch schon hundeseitig, ne? das merkt man schon. Also es ist einfach Die voll. sind einfach so wie
2: Kumpels, also was, was ja. die, Kids sich, ähm, die Kids dann auch den, den Hunden anvertrauen. Und ähm, ja, das ist echt total schön.
1: Ja, also auch das scheint nochmal eine andere Beziehung zu sein als die des Erwachsenen zum Hund. Ne?
2: Total. Ja, absolut. Ja.
1: Also insofern, wie bei so vielem, äh, sich informieren und schauen, wie man es wie man's macht und wie man es gestaltet. Ne?
2: Genau, und am Ende muss es dann einfach für die individuelle Familie passend sein, weil das einfach so wichtig ist. Man muss sich immer wieder klammern, es gibt keine Familie, die ist wie die andere. Also es gibt es einfach schlichtweg nicht.
1: Ja, 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 und das finde ich eben auch gerade das Tolle bei dir, dass du da so individuell arbeitest und wirklich auch schaust, was gibt es denn für Möglichkeiten mhm. und für Lösungen? Und wie du schon gesagt hast, dass du selten sagst, ne? also das würde ich jetzt nun wirklich gar nicht tun. Ja, also natürlich, es gibt die Grenze, alles, was zum
2: Aversiven ist, aber ja. ähm, das ist klar. Also ich ja. denke... Damit gesagt, wenn man sagt, man arbeitet bedürfnisorientiert, dann ist das ganz klar. Ja,
1: das hat ja auch dann alles wiederum ne, mit Werten zu tun. Ja, genau, und absolut. Ich, weiß gar nicht, ich war irgendwie ein Kinderarzt, den komme ich gar nicht mehr auf den Namen, aus dem bedürfnisorientierten Bereich. Ganz bekanntes Buch geschrieben, egal, ich weiß es nicht mehr. Der sagte, ne, es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Also ich glaube, das genau da halt eben auch, ne? genau, ja <lacht> wie bei allem. Und ja, nun hast du auch gesagt, du hast früher ja in der Hauptsache offline gearbeitet und arbeitest jetzt hauptsächlich oder mittlerweile zu 99 Prozent online. Wie kam das denn? <lacht> und wie arbeitet man überhaupt online mit? Menschen und Toten. <lacht> ähm,
2: ja, also da habe ich tatsächlich jetzt gerade so schnell drüber nachgedacht. Da ist ein ganz schöner Weg passiert. Also, ich habe ähm, ganz klassisch nach dem Studium in der Praxis gearbeitet. Dann kam eben meine, ähm, mein Tätigkeitsschwerpunkt auf die Verhaltenstherapie, wo ich noch drei Jahre Zusatzausbildung gemacht habe. Und dann ähm, habe ich hier und da in Praxen, ähm, ja, als Freiberufler sozusagen gearbeitet ähm, und habe die Verhaltenstherapie-Sprechstunden gemacht. Dann hatte ich meine eigene Praxis ähm, angemeldet, wobei das eine reine Fahrpraxis war. Da habe ich damals Katze und Hund gemacht und ähm, Hunde natürlich dann auch bei uns in der Trainingshalle, aber Katze logisch nur im Hausbesuch. Und ähm, ja, dann bin ich schwanger geworden und ähm, die Hundeschule gab es schon die ganze Zeit so nebenher. Das heißt, ich hatte Praxis und Hundeschule hier vor Ort. Und die Hundeschule wurde immer mehr, einfach weil ich diesen Fokus drauf gelegt habe. Ich mag nicht kommen, wenn es Feuer schon brennt, sondern einfach ähm, davor was machen. Und ähm, dann habe ich natürlich angefangen mit Welpenstunden und so. Und dann kam so eins zum anderen und durch meine Ausbildung im Hundetrainingsbereich, da war ich eben auch im Trickbereich und habe so solche Sachen gemacht, was mich noch interessiert hat. Und so ist die Hundeschule immer größer geworden. Und ähm, in der Schwangerschaft war es dann wirklich so, dass ganz klar war, dass ich die Praxis dann ja auch gar nicht mehr so machen kann, wie ich das vorhatte. Ähm, diese Grundkosten mit der Hausapotheke und allem drum und dran ähm, da war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich melde die Praxis jetzt erstmal ab und mache nur noch die Hundeschule. Und ähm, wie das dann immer so ist, man hat so Vorstellungen, wie man dann weiterarbeitet, ähm, wenn das Baby da ist. Das hat dann einfach für uns nicht so zugetroffen. Das ging alles nicht so einfach, ähm, obwohl ich wirklich Kind im Tragetuch und immer bei mir und in der Trage und selbst im Winter ich, boah, ich weiß noch, wir haben dann Stunden mit Wohnmobil am Hundeplatz geparkt ähm, wo das Baby dann immer sich im Wohnmobil aufwärmen konnte beim Papa und wenn sie mich dann wieder gebraucht hat, habe ich sie wieder umgeschnallt bekommen und das ging aber wirklich so an die Substanz, dass ich da immer weiter runterfahren musste, weil das für keinen mehr bedürfnisorientiert und schön war, ähm, habe dann zu der Zeit auch die Mitarbeiter in der Hundeschule nicht mehr gehabt und und ähm, dann kam als letztes i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, so und jetzt erleidet die Firma einen Genickbruch Corona, mhm. ähm, weil dann wirklich ganz klar war, das bisschen was noch geblieben war, was ich noch gemacht habe, was mir wichtig war, in meinen Stunden ging dann nicht mehr, wir waren ja gerade in Bayern, ähm, wir hatten ja den härtesten Lockdown, also die Hundeschulen haben als letztes aufgemacht ähm, und waren hier auch am längsten geschlossen, jetzt im zweiten Lockdown wirklich von November bis Mai ähm, komplett durchgängig und gut, der zweite Lockdown hat mich schon nicht mehr so interessiert und ähm, ja, ich bin dann einfach, wie ich bin mit diesem, nee, aufgeben gibt es nicht, ähm, gerade jetzt ist das Kind in einem Alter, wo ich wieder mehr anfangen wollte und ähm, wo ich auch gemerkt habe, ich brauche das, um glücklich zu sein, ich liebe meinen Beruf und ähm, ja, dann kamst du, dann ähm, bin ich über dich gestolpert glücklicherweise und ähm, Natürlich war ich dann so, oh, mache ich das, soll ich dieses Programm machen und dann hat mein Mann gesagt, natürlich machst du das, du liebst deinen Job und du wolltest jetzt wieder mehr anfangen und dann haben wir uns da nochmal eine Nacht hingehockt und überlegt und Gedanken gewürfelt und ja, dann habe ich dir am nächsten Tag geschrieben, ich bin dabei. Und dann hast du mich sozusagen an die Hand genommen. Ich habe dieses Online-Ding schon immer ähm, im Kopf gehabt und habe natürlich auch so klassisch über Skype dann mal hier und da, wenn Leute auf mich zukamen, gerade was jetzt so diese Vorbereitung aufs Baby anbelangt. Das habe ich schon auch fernmündlich, wie man so schön sagt, gemacht. Ähm, aber so richtig Online-Training natürlich nicht bis dato. Und ja, wie ich dann immer so bin im ersten Lockdown, war dann, ich hatte ja mitten mitten mittendrin Kurse laufen. wo Ja, die hatten bezahlt, die waren mit einem Kurs. Die Jungkundzeit und Welpenzeit gibt es nur einmal. Da kann ich dann nicht sagen, wir treffen uns in sechs Monaten oder zu der Zeit wussten wir ja gar nicht, wie lange der Lockdown geht. Ähm, und dann habe ich mit meinen Jungs Videos gedreht am Handy, damals noch mit so einem kleinen Mini-Stativ und ähm, dann habe ich Sprachnachrichten aufgenommen und ähm, dann haben wir uns so erstmal theoretisch über, ähm, über einen Laptop eben getroffen und den Rest gab es dann per Video mit Erklärung. Da habe ich das mit meinen Hunden vorgemacht. Das ist dann auch mein Glück, dass ich drei Hunde habe und dann mit jedem was zeigen konnte, und ähm, da wurde dann immer mehr draus, dass mittlerweile hier am Dachboden meine Zentrale ist, mit allem drum und dran. Also ähm, mit wirklich mittlerweile ähm, Softbox, Leucht, Leucht und äh, allem drum und dran. Ähm, ich bin sozusagen bei meinen Live-Stunden dann immer doppelt drin. Einmal am Schreibtisch für die Theorie, wo ich dann auch ähm, mal irgendwelche Präsentationen oder wichtigen Sachen zeige. Und dann gehe ich wieder auf den den anderen Bereich im Zimmer und habe da die Kamera stehen, wo ich mit den Hunden live was vormache. Und dann trainieren die Leute live zu Hause vor der Kamera und ich ähm, sehe sie. Also ich bin praktisch wie am Hundeplatz mit meinen Augen dabei, mit Argus-Augen und kann helfen und sehe, was gemacht wird. Und ja, nach und nach habe ich gemerkt, hey, gerade so die Leute, die dann Stress hatten. Mein Hund verträgt sich nicht mit anderen Hunden, hat massiv Stress, wenn andere Hunde oder fremde Menschen, ähm, die kamen dann wieder und haben gesagt: Ey, du machst es doch jetzt online, jetzt kann ich in die Stunden kommen, wie cool ist das? Und ja. dann habe ich gedacht: Ja, okay, dann machen wir mal aus der Not eine Tugend. Und ähm, durch den ersten Lockdown habe ich dann auch gemerkt: Okay, die Welpen sind viel ruhiger. Die haben viel weniger Stress, die Welpen können viel mehr, die haben viel besser gelernt, weil so ein kleiner Welpe Konzentrationsspannen von fünf Sekunden bis fünf Minuten hat, wenn es gut läuft und dieses, da sind noch drei, vier andere Hunde neben ihm und dann die anderen Leute, das ist keine Lernsituation am Hundeplatz und na klar, man macht immer 60 Minuten Stunden, die Hunde sind nach fünf Minuten oder nach Viertelstunde eigentlich schon platt und können aber am Hundeplatz nicht in die Entspannung kommen, weil nebendran Hunde sind. Ähm, und das haben die zu Hause. Die wir machen Theorie, dann legen die sich kurz hin und schnarchen eine Runde. Dann machen wir, wie fragen wir und laden wir die Hunde ein. Hast du wieder Lust, was zu machen? Dann machen wir wieder was Praktisches. Wenn die Hunde weiter schnarchen, ich nehme die Übungen ja auf. Dann kann man sich die Aufzeichnung später anschauen und kann das machen, wenn es passend ist. Und die Welpen sind eben nicht überfordert, weil eine Stunde packen die ja gar nicht. Und ähm, das ist für mich auch wirklich was, wo ich gemerkt habe, auch in der Pubertät, wenn dann den Hunden die Hormone aus den Ohren quillen. Diese gemischten Gruppen mit den Mädels und den Rüden, das ist unpassend für die Entwicklungszeit. Und ähm, ja, und dann kam eben immer mehr dieses, nein, ich mache das jetzt nur noch online und habe gemerkt, die Leute finden das gut. Die Leute merken das auch, nicht nur ich. Und vor allem, ich kann nicht nur Leute erreichen, um meinen Tellerrand rum sondern überall. Alle, die mit mir arbeiten wollen und die Arbeitsqualität hat sich so dermaßen verändert. Das ist unglaublich, weil gerade hier vor Ort hat man natürlich Leute, wo dann der Nachbar oder irgendwer hat gesagt, aber du musst und man geht halt in die Hundeschule und dann hat man das halt gemacht mhm. mit entsprechender Motivation und die hat man mitgeschleift, diese Leute, ja, wochen, Monate lang. Und dieses Mitschleifen kostet Energie wie noch und nöcher, weil eigentlich merkt man, die wollen das gar nicht. Und das habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch Leute, die sagen, ich will mit Janie arbeiten.
1: Ja, ja. Und ja.
2: das ist der Wahnsinn. Das ist einfach auf einem ganz anderen Level.
1: Ja, weil dann Leute zu dir kommen, die mit dir arbeiten wollen, die genau. deine Werte Teilen oder gut finden ja. letztendlich. Ne? Also das ist, du hast das so schön geschildert. Ich musste bei der Welpenschilderung und bei der Arbeitsschilderung so, so dran denken: an Babymassage mit meiner ersten hochsensiblen ja. Tochter.
2: Du meinst Babyturnstunden. Mhm. Ja,
1: also diese ganzen Babykurse im ersten Jahr ne, irgendwie ne Hölle. Jeder, jeder hat sie gemacht und äh, das meiste davon war echt der Horror für uns und gerade diese Babymassage ne, über eine Stunde sechs Mütter in überhitztem Raum mit sechs Babys die, die man da, was massi massieren soll damit die sich entspannen mhm. äh, und mein Kind, also irgendwie kennt, glaube ich, auch jeder, ne? dass es für alle anderen okay zu sein scheint. Ne? Ähm, ich war auch immer die,
2: die früher gefahren ist und dann die Kurse und, abgebrochen hat und irgendwann gesagt hat, okay, wer zwingt dich eigentlich? Ja, das?
1: Das, äh, das lassen wir dann mal. Ne? Und das, da habe ich so dran gedacht, dass ich mir das ähm, online dann eben auch gut hätte vorstellen mhm. können. Ne? Total. Mittlerweile gibt es das sicherlich auch. damals. Ja. Ne? 2007, ja. äh, keine Frage. Nein, definitiv nicht. <lacht> Aber, äh, ne, weil wie du sagst, dann hat in dem Fall der Hund die bekannte Umgebung. Es ist nicht so ablenkend und aufregend. und hm, Oder eben auch ne, mit unserem Hund gerade... Dann in der Pubertätsphase, wenn ja, so der Tunnelblick, äh, wenn da andere Hunde äh, sind.
2: Aber auch für ja die Menschen. So
1: machen, Ja, eben. Ja. Weil
2: ich finde immer, man ist auf zwei Partys. Du kümmerst dich um deinen gestressten Hund und hörst mit einem Dreiviertelten oder mit einem Viertelohr zu, was gerade äh, erklärt wird.
1: Ja, ja, natürlich.
2: Also es ist für keinen wirklich machbar und weil immer so dieses, ja, aber das ist ja dann, online ist ja nicht Realität, wo ich dann immer sage, ja, aber am Hundeplatz mit dem Zaun drumherum, wo jeder in seinen Arbeitsbereich hat, ist doch bitte auch nicht Realität. Also diesen Step in die Realität muss man dann sowieso an der Hand gehen und das geht über begleitet, erklärt, äh, Step by Step in kleinschrittig mit einer tollen Basis halt doch einfacher. Ja, und das Soziale kann man auch ausgleichen. Ich habe ich hab ja eine Gruppe, wo sich meine Online-Leute austauschen und ich sage manchmal so, es ist Tinder für Welpen, ähm, weil die sich natürlich die vor Ort, ähm, und ich habe da auch welche, die dann in, in ähnlicher Region wohnen und sich dann auch mal verabredet haben, wo man dann weiß, da sind die Werte gleich, wir machen das gleich und wir gehen da vorsichtig in den Sozialkontakt und dann hat man auch das.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich, ne? wenn es zusammenpasst und dann äh, sein soll, dann trifft man sich ja tatsächlich auch privat auch entfernungsunabhängig. Ne? Ich meine, gut, das ist, mhm. wenn man zu weit auseinander wohnt, wird es mit den täglichen gemeinsamen Gassigängen ja, nichts. Ja, ja. Aber äh, gut, das ähm, ist ja auch nicht immer gesagt, dass man das in der Hundeschule vor Ort so hat, dass dann mm -mm, genau. dauerhafte Gassi-Freundschaften dort entstehen zwingendermaßen. Ja. ja, also, und du hast es auch so schön geschildert, wie du arbeitest. Das ist mir bei der ganzen Online-Arbeit auch so wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, ich mache das. Ich, ich halte einfach eine Kamera drauf auf das, was ich, äh, was ich bisher getan habe. Und ich meine, das ginge ja auch am Hundeplatz, ne? zu sagen, okay, liebe Leute, ich, ich bin hier draußen, ich halte einfach eine Kamera drauf, ne? dass du wirklich sagst, okay, du guckst, was brauchen denn alle Beteiligten, ne? was brauchen denn die Hundehalter, damit die gut lernen können, was braucht der Hund, was ist ne, mit Pausen für den Hund und wie kann man es äh, eben füllen oder auffangen, dass, mhm. äh, ne, wenn wir gerade Übungen machen sollen, auch das kommt mir vom Kind tatsächlich bekannt <lacht> vor, so, hm, es schläft, was nun? Ja, es stillt, das,
2: ähm, wir machen jetzt nichts.
1: Ja, ja, ja. Und tatsächlich sind dann ja auch Aufzeichnungen unglaublich hilfreich, weil man dann nicht, okay, ich muss es mir nicht zwingend merken oder mitschreiben oder Sonstiges, ne? ich kann mir das einfach auch nochmal anschauen oder wenn ich, ne, wenn ich tatsächlich irgendwie weg musste, dann raus mit dem Hund, äh,
2: Genau. Also das ist wirklich so, dass ähm, die, das, was die Leute mittlerweile lernen in kürzester Zeit, das ist äh, nicht vergleichbar mit früher. Ja. Das hätte ich früher nicht in einem Kurs unterbringen können, was die Leute mittlerweile wuppen.
1: Ja, ja und das ist, ist äh, ne, Das ist finde ich, dann auch das, worum es bei Angeboten und Produkten geht, offline auch, aber online halt nochmal umso mehr, weil man das dann auch gut anpassen kann, weil damit wird es ja auch effektiver, mhm. ne? also du hast diese Verluste, äh, äh, hast du nicht so, weil du eben auch da ja bedürfnisorientierter arbeitest, ne? also ich meine, du arbeitest eh bedürfnisorientiert, aber äh, Nutzt eben auch da alle Medien und was dir zur Verfügung steht, wie du das gestalten kannst. Mhm. Und das äh, finde ich sehr, sehr wichtig, generell bei der Produktgestaltung einfach auch. Ja. Und ne, dann die, die dritte im Bunde, was die Bedürfnisse betrifft, äh, bist ja dann du selbst. Ne? Du hast schon das Beispiel erzählt von mit Baby und Wohnmobil am Hundeplatz mhm. und. Ähm, was dann auf Dauer nicht so, nicht so doll für dich ja auf jeden Fall. Äh, ich war ja. auch auf zwei Partys, ja. ja. Also, wo du auch im Grunde ja auch in der Online-Arbeit ist ja auch für dich passender nun gestaltest, ne?
2: Total. Also ähm, natürlich ist es auch immer ein Ausprobieren und ein Verändern. Ich meine, du kennst das, weil eben nicht immer alles so läuft, wie man sich denkt, aber... Ähm es ist ein ganz anderes Arbeiten, weil ich immer hier bin und ähm, dann doch auch zwischendurch, ähm, wenn ich die Stunden so lege, dass zwischendurch mal was ist, dann kann ich wieder runtergehen mit meiner Tochter was machen. Und ähm, gerade bei so ähm, Gruppenkursen, wo ich die Leute dann auch schon kenne, dann kommt sie auch mal kurz hoch und ähm, wenn sie eine Frage hat oder mich kurz braucht. Und das ist, was, das ist einfach was komplett anderes. Es ist wirklich was komplett anderes als früher. Ähm, auch von den Zeiten her. Ähm, wie, wann kann ich arbeiten? Was ist wirklich was ganz anderes, nicht vergleichbar.
1: Ja, ich meine, nun wird es künftig vermutlich auch aufgenommene Kurse, also Selbstlern-Dinge von dir geben. Ja. <lacht> 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 um, um, weil an sich, ich sag mal, dein Ansatz ist ja häufig eher, also du arbeitest ja auch grundsätzlich gerne, relativ nah mit Menschen, also sprich mit Einzelpersonen oder jetzt nicht in nicht so furchtbar großen Gruppen, also keine zig oder hundert ja. Leute. Ja, also das ist voll meins. Wir hatten
2: ja ähm, in dieser ganzen Begleitung, wo du mich an die Hand genommen hast, auch mal überlegt, dass man eben die Einzelstunden runterfährt, weil ich dann vor lauter Anfragen so viel gearbeitet habe, dass es auch wieder nicht bedürfnisorientiert war, weil ich einfach jedem helfen wollte, der mich angefragt hat. Und dann hatte ich wieder ein Arbeitspensum von sehr, sehr ungesund. Und ähm, Aber dieses ohne Einzelstunden oder mit sehr wenig Einzelstunden ist es dann auch nicht. Ich brauche das einfach. Ich liebe das, da gehe ich total drin auf. Auch wenn ich Leute so ganz eng an die Hand nehmen kann und begleiten kann. Und ja, meine Gruppen, wenn ich live arbeite und die Leute da sind, dann möchte ich wirklich sehen, was die machen. Dann ähm, möchte ich helfen direkt schrittweise, wo ich dann sehe, das sind ja oft Kleinigkeiten, wo man dann sagt, nee, geh mal in die Hocke oder halt mal die Hand so und äh, mach mal das. Also diese Kleinigkeiten einfach, das liebe ich, weil das sind oft so Mini-Kleinigkeiten und dann läuft alles ganz anders, wo dann die Menschen immer so erstaunt sind, dass es solche Kleinigkeiten sind. Sind und sowas sehe ich eben und ähm, ja macht mir dann einfach riesig Spaß. Das heißt klar, die Selbstlerner wird es geben, weil auch das finde ich wichtig. Das ist nämlich im Moment so ein Thema, dieses Anfrage. Und ich würde gerne alle bedienen, aber mein Tag hat halt auch nur ja. 24 ja. Stunden und eine Woche nur sieben Tage. Ähm, und ähm, so kann ich dann doch beide Dinge, die ich so gerne hätte erfüllen. Ich kann auch ähm, ganz eng an die Hand nehmen und gleichzeitig kann ich sagen, Mensch, gerade alle, die wollen, die dürfen.
1: <lacht> ja. ja. Genau. Ja. Damit
2: kann ich, oder es ist meine Hoffnung, dass ich damit dann eben diese beiden Sachen erfüllen kann, die so in
1: mir brennen. Ja, ja weil du schlicht den, also der, das ist ja einer der Punkte, wo die berühmt-berüchtigte Skalierung, also ne, äh, Online-Produkte auch, im Selbstlernbereich oder nicht so betreuten Bereich zu erschaffen, weil du schlicht ausgebucht und überbucht bist. Ne? Und äh, man von der Seite eben auch schauen muss, also auch das ja wieder bedürfnisorientiert ist, ähm, zum einen, ne? dass du mhm. dich nicht... Also äh, man kann sich ja schon auch mit den Dingen, die einem sehr, sehr viel Freude machen, Überarbeiten, ne, wenn es einfach viel zu viel ist. Ähm, auch wenn man es ne, mit den geliebten Dingen manchmal nicht ganz so schnell merkt. Ja, yep. <lacht> schuldig. <lacht> ja. Und äh, auf der anderen Seite eben auch, mh, ja, wie du gesagt hast, den Bedarf bedienen zu können. Also dass du Leute dann nicht komplett wegschicken musst, weil das ist ja das ist ja die andere Seite von, äh, zu mir kommen Leute, die mit Dr. Janie Mai arbeiten wollen die wollen dann halt auch mit Dr. Janie Mai ja. und ihren Werten und Ansätzen arbeiten, sodass dann auch, naja, äh, probieren sie es mal dort oder gehen sie mal äh, zu dem auch nicht immer die Nein ja, genau ja. ja, ja. Oder zumindest in einem gewissen Rahmen. Ich meine, du hattest schon und hast immer noch Mitarbeiter. Es ist auch, man, also gibt ja da auch weitere Möglichkeiten, aber äh, ne, alles fängt, fängt das ja wiederum dann auch nicht auf. Und so darf dann ein immer größer werdendes Produktportfolio entstehen. Ja,
2: total. Weil die Mitarbeiter, ähm, auch die vor Ort eben dann Sachen anbieten, die ich nicht mache.
1: ja, <lacht> ja.
2: Weil das ähm, nicht funktioniert.
1: Ja, ja. Genau, genau. Ähm, du hast auch gesagt, ne, die Hundeschule vor Ort machst du ja quasi gar nicht mehr.
2: Ähm, ich mache noch meine meine allerlieblingstruppe, die ich seit Jahrzehnten habe, ähm, da gibt es wirklich Leute, die kommen seit, ja, ich glaube mittlerweile sieben, acht Jahren wöchentlich zu mir. Ähm Genau, also diese Gruppe mache ich immer noch und ich mache die Welpen. Das ist einfach was, was ich ganz arg liebe und so eine Kontaktgruppe, wo Hunde so ein bisschen Hilfe brauchen zu, ähm, ja, wie kann ich vorsichtig Sozialkontakt aufbauen und nicht so gestresst sein. Das sind im Moment noch so die drei Gruppen, die ich vor Ort mache. Ähm, die ich aber auch ähm, stückweise dann nicht mehr wöchentlich machen werde, machen kann, einfach weil die Zeit nicht da ist. Und die anderen Sachen, so wie Jungkundkurs und so weiter, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dieses gemischte Gruppen gleichgeschlechtlich mitten in der Puppe, äh, unterschiedlich geschlechtlich in der Pubertät, das ist einfach nicht ähm, zeitgemäß, weil wir wissen, ja. dass es nicht gut ist für die Hunde in dieser Phase und ähm, auch die betreue ich online tausendmal besser und auch die vorort Ort Einzelkunden, die kommen zuerst in die Online-Beratung und machen die Analyse online, weil da stelle ich hunderte Fragen, da wird ganz viel mitgeschrieben und da müssen die nicht zu mir fahren, wo wir dann irgendwo sitzen, entweder im zu warm, zu kalt, zu nass, äh, zu viele Mücken ähm, und der Hund gestresst ist und der äh, Besitzer wieder auf den Hund schauen und nur halb auf mich. Ja, -hmm. Und das ist, hat sich online auch total verändert. Natürlich, bei mir landen durch, weil ich halt drei Hütehunde habe, auch sehr, sehr viele Stress- und Angsthunde. Und für die ist es halt dreimal besser, wenn ich die dann zu Hause sehe durch die Kamera und die nicht zu mir gekarrt werden.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, da haben wir, haben unsere HörerInnen ein prima Bild bekommen, ja doch oft die Frage ist, auch was möglich ist und so Beispiele auch einfach hilfreich sind, wie man es machen kann oder wie man es lösen kann und wie es eben auch ja für alle Beteiligten sehr gut passend äh, gestaltbar ist, so wo du auch arbeitest, wie du arbeiten möchtest. Was hat sich da Verändert durch unsere Arbeit oder wo waren vielleicht auch Schwierigkeiten, wo du gesagt hast oder gedacht hast, na, das geht ja gar nicht. Das
2: also, ähm, der riesige Vorteil war einfach, dass ich Vorbilder hatte, dass da wirklich ähm, eine Gruppe von Müttern, die eben genau in diesem Zwiespalt, ich habe nur 24 Stunden vom Tag und irgendwie habe ich die Hoffnung, dass ich da äh, perfekt bin und hier perfekt bin und dort perfekt bin und Vorbilder zu haben, zu sehen, wie kann man das machen und äh, und sich auch gegenseitig wirklich an an die Hand nehmen und sagen, du packst es und du bist super und das läuft gut und ähm, weil das ja oft so ist, dass in diesem Alltagsstrudel, wenn man auf so vielen Partys tanzt, geht ganz viel von diesem ich fühle in die Situation und ich kriege das überhaupt richtig mit, das geht ja total unter und wenn man da diese Außensicht hat, ähm, das war für mich einfach augenöffnend, wo ich dann wirklich auch gelernt habe, ähm, durch euch, durch die Gruppe, ähm, Dass eben mein Gefühl von nur ich kriege das nicht gebacken und nur bei mir ist das immer so und ähm, so dieser Fokus auf diesem Negativen, was bei mir falsch läuft, wo ich dann erstmal, es ist normal, es ist normal, es ist also das ist bei allen so, weil du bist halt Mama und hast einen Job, der dir Spaß macht und dann sieht das so aus. Ja. Das war für mich Augenöffnend und das hat mir eine Energie gegeben. Ähm, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen. Ähm, ich hätte es ohne dich so nicht geschafft, ohne euch, ohne diese Gruppe, diese Energie zu entwickeln, dazu zu sagen, ich gehe da meinen Weg und, und mache das. Und das hat sich ganz arg verändert dass man Vorbilder hat, dass man wirklich sieht, wie es machbar ist und was eben auch nicht machbar ist, was nur überall propagiert wird, was angeblich normal ist und was es aber eben überhaupt nicht ist. Ja. Und ähm, dass es da Konflikte gibt, auch innerfamiliär, wo man dann aushandeln muss, wann hat wer Arbeitszeiten, das lief bei uns sehr, sehr unrund am Anfang. Das lief ja. wirklich super unrund am Anfang, weil natürlich steckt in den Köpfen, da ist eine Selbstständigkeit und da ist ein fest angestellter Job. Kawump, wer gewinnt? Und, und das sind einfach so diese Sachen, wo es ich habe immer gesagt, ganz schön knirscht im Gebälk und ähm, wo man aber dann auch sagen muss, ähm, diese Konflikte und dieses drüberreden schafft ja die Klarheit und dass es nichts ja. Negatives ist, sondern was total Geniales, wo man eben ins Wachstum kommt und ähm, das war für mich so wichtig, weil ich dieses ähm, aushandeln können und verhandeln können für meine Wichtigkeiten und was ich jetzt möchte und wie ich das möchte und daraus dann einen Konsens zu finden, das habe ich gelernt jetzt in dem Jahr.
1: Ja, ich glaube, da hast du mich vielleicht auch von Anfang an mal oder auch vielleicht heute noch immer wieder mal ein bisschen verflucht weil dich dann auch in Dinge, ne, äh, Arschtritt, <lacht> Ja,
2: das ja ein kleiner, gesagt. ein guter Schubser. Ein guter ein, Schubser. Ein freundlicher. Ja, ja, total.
1: Ein, ein absolut nötig und gebrauchter. Ja, voll. Ja, also, was äh, ähm, dann einfach Dinge sind, ne, wo so... Äh, wie du es mit deinen Hundebesitzern wahrscheinlich ja auch machst, ne? wo du ja. siehst, okay, es ist jetzt wichtig, <lacht> es ja. ist jetzt dran und äh, nichtsdestotrotz bewegt sich ja alles. Ne? Wir kommen alle aus äh, irgendwoher und wir bewegen uns ne? in einem Rahmen und in einem Setting, wo man eben auch dann äh, wiederum immer alles berücksichtigen darf und äh, wo ja. auch ne. N nichts nichts gleich ist, ne? Also es ist genau wie in den Hundefamilien. Ja, total. Aber das war
2: mir wirklich nicht so bewusst. Also das, ja, es ist einem einfach nicht so
1: klar, wenn man nicht die Vorbilder hat und nicht drüber ja. spricht. Das muss man ganz klar sagen. Ja, absolut. Und ähm, du hast es schon angedeutet, dass du da oder dass ihr da durchaus auch hm, euch erstmal zurechtfinden. Musstet ganz klar, ne? das ist ja sowieso in der Elternschaft haben wir das und äh, mit Elternschaft und Beruf haben wir das und mit einer Selbstständigkeit dann eben auch. Wie organisiert ihr euch und was sind ne, so die Herausforderungen, die ja. ne, ein Festangestellter, eine Selbstständige und was ist das, ne, wo dir auch deine Selbstständigkeit dann vielleicht hilft? Also so. Plauder da mal ein bisschen aus dem Kästchen, wo du magst.
2: <lacht> also Corona hat uns in die Karten gespielt, das muss ich ganz klar sagen, weil ja zu der Zeit, äh, mein Mann ist bis heute im Homeoffice, ähm, wirklich komplett. Und ähm, er hatte damals schon fürs Kind Stunden reduziert und nicht mehr mhm. Vollzeit gearbeitet, ähm, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich werde wieder arbeiten. Mir war immer klar, dass ich ähm, dass ich das nicht kann: wirklich 100% Mama und zu Hause und gar nicht arbeiten. Und ähm, ich wollte meine Hundeschule auch einfach nicht schließen. Ich habe die vor zwölf Jahren, 13 Jahren eröffnet. Da wollte ich nicht einfach zumachen. Ähm, und also dieses Homeoffice und dann ähm, Zeiten aushandeln. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war es dann wirklich auch noch, dass wir gucken mussten, in welchen Uhrzeiten ist das Kind halt einfach total an mir gepappt. Zu der Zeit habe ich auch noch gestillt und da war sie sehr eng bei mir, da war dann klar zu den Uhrzeiten, wird das nicht funktionieren, ohne dass es wirklich massiven Stress gibt. Und ähm, das ging halt durch die Homeoffice-Zeit noch mal leichter, ja, ja. dass wir da jonglieren konnten, ganz klar. Ja, und dann im Sommer letzten Jahres kam dann eben dieses, ich muss zurück ins Büro. Ähm, wow, da hat es echt noch mal ganz schön geknirscht, weil da war ich dann ähm, auch so mit meinem Instagram-Kanal, wo ich gemerkt habe, das läuft, das macht mir riesig Freude, das zu machen. Ähm, dieses Jahr, ich kann dann immer erst abends, weil äh, mit Kind und den Hunden habe ich immer gesagt, das ist für mich keine sichere Situation und auch keine schöne Situation, wenn ich da das Handy in der Hand habe. Ähm, das wollte ich nie in der Form. Und das war dann für mich nochmal so ein, boah, ich habe dann den, den Tag Carearbeit in den Knochen und kann dann ab abends anfangen zu arbeiten. Da hat es echt nochmal geknirscht, ähm, wo wir überlegen mussten, wie können wir das verändern. Ähm, klar hatten wir da Glück auch mit seinem Arbeitgeber, dass das da dann ein bisschen stundenmäßig konnte er was jonglieren und dann hat er doch noch einen Homeoffice-Tag mehr gemacht. Und dann kam der nächste Lockdown und ich habe mich wieder ganz gefreut, mhm. ähm, weil er ist wirklich, er ist eine Eule, er arbeitet dann auch super gern nachts, das macht er bis heute, er fährt einmal die Woche ins Büro und fährt da abends um zehn hin und hockt da bis um drei oder so, ja, also er findet ja. das total klasse und ähm, das ist für mich genau umgekehrt, ich stehe liebend gerne super früh auf und ähm, brauche den Vormittag und als das dann klar raus war, dass ich gesagt habe, ich brauche aber meinen Vormittag, ich kann abends mit gequirltem Gehirn nicht mehr so arbeiten und das möchte ich nicht. Und ja, und dann mussten wir halt wieder so ins Jonglieren kommen. Und ähm, das ganze Jonglieren ging jetzt dahin, dass ich gesagt habe, ich mag aber mehr. Mir macht das so viel Freude und ähm, ja, ich merke auch, da geht mehr, weil einfach die Anfragen da sind. Wir hatten es vorhin gesagt mit diesem Selbstlerner und ich habe diesen Wunsch, dass ich die Leute, die zu mir finden, dann auch irgendwie ähm, bedienen kann. Und jetzt sind wir in dem nächsten Schritt, der ab September gehüpft wird. Ähm, dass mein Mann jetzt äh, die Stunden extrem reduziert hat, ähm, hat jetzt die Stelle gewechselt und nimmt jetzt erstmal so einen neuen stunden safe job dass er noch ein bisschen was hat, so einen letzten Anker und ähm, den Rest wupp ich dann. Also es war halt aber auch durchs Kind die Möglichkeit, das war vorher überhaupt nicht machbar. Also das muss ich ganz klar sagen, das wäre nicht in der Form bedürfnisorientiert gegangen ähm, weil es für mich dann auch nicht okay gewesen wäre, sie dazu was zu zwingen. Sie ist ähm, sehr sensibel und in Phasen, ähm, wo sie, ich sag mal, Updates kriegt, ähm, auch sehr eng mit mir und ähm, das kann ich ihr jetzt so in dem hier zu Hause ganz toll bieten und dadurch, dass der, mein Mann aber auch immer zu Hause war, hatten die zwei natürlich auch eine enge Bindung, die so an Tageszeiten gefixiert war, aber sie waren eng und das hat sich jetzt aber gelöst im, Ja, das war so tatsächlich im Spätsommer letzten Jahres. Und da ging immer mehr. Und dann habe ich die zwei auch so ein bisschen geschubst und gesagt, ähm, doch, doch, das geht jetzt mehr. Und dann hat er sich da auch mehr getraut. Und das merkt man auch, wie die zwei jetzt so zusammen sind. Das ist wirklich auch was, wo ich eben sage, es ist nichts Negatives, sondern es ist einfach Geil, ich kann das gar nicht anders sagen, weil ich hatte das klassische Papa mit ähm, Bürojob, Banker. Ich habe ihn unter der Woche eigentlich nie gesehen, weil ich dann schon geschlafen habe. Samstags war er völlig fertig von der Woche und sonntags hatte man dann halt den Papatag. Und ähm, ja, diese diese Beziehung, die die zwei jetzt haben, ist einfach für mich, ich finde super genial, das zu beobachten. Also ist es dahingehend auch wieder ein Win, würde ich sagen. Ja,
1: und auch ein, ne, immer wieder neu Neu-Anschauen der Bedürfnisse, was ja bei so Dingen anfängt wie der Eule und der Lerche, die dann ja. konträre äh, Zeiten haben, wo sie gut arbeiten können und wo das dann aber auch möglich ist, wenn man auf selbstständiger Basis oder äh, eher durch das Homeoffice dann äh, sich lösen kann von... 9 to 5 und äh, ne, äh, darauf achten kann, dann äh, ne, die, wie braucht es die Beziehung zum Kind und wie kann man es insgesamt ne, auch da wieder um die Bedürfnisse aller und von allem, ne, einschließlich deines Business, was ja auch Bedürfnisse hat sozusagen, ja. ne, äh, und deine in deinen beiden beziehungsweise drei Rollen ne? als Mutter als Selbstständige als Partnerin als ne? Teil der mhm. Familie einfach also das ist ja das ist ja insofern ein immer wieder aus austesten Ausjonglieren. Ja. und für dich war ja auch klar ähm, klar, die Anfragen sind da einerseits, aber du bist ja auch auf Wachstumskurs, also ich meine, du möchtest das ja auch ganz ganz aktiv und ähm, deine Entscheidungen und, und auch die Entscheidungen für unsere gemeinsame Arbeit, du bist äh, ne, aus dem, du bist im Mama Goes and cross Business Programm gestartet, bist jetzt noch äh, seit Jahresanfang Teil der Next Level Mastermind ne mhm. und äh, dann jetzt zu sagen, okay, dann ist es auch möglich, dass wir äh, die Angestellten-Tätigkeit meines Mannes dann runterfahren können. Es sind ja alles dann folgerichtige Schritte, beziehungsweise auch so Annäherungen an, ein an eine immer optimalere Gestaltung für alle Beteiligten, ne? So ist, so ist die Idee dahinter, genau. ja Und natürlich, ähm,
2: ja, diese, dieser Wert, weshalb ich ja auch meinen mein Insta-Account ähm, mache, wie ich ihn mache, weil ich immer denke, je mehr es lesen, steht ja. da Tropfen, hüllt den Stein so, und ähm, ja, die Welt ein bisschen besser machen, die Hundewelt ja. sozusagen.
1: Ja, naja, das finde ich halt eben auch einen ganz wichtigen Punkt äh, insgesamt in der, Unternehmerschaft, ne? also dass eben, wie soll ich sagen, Unternehmen äh, wie auch deines eben ja die Welt besser machen und das können sie eben natürlich mehr, indem sie größer werden, indem sie mehr Menschen erreichen, indem sie auch mehr Ressourcen haben das zu tun, ne? weil, ja. wenn du schlecht bezahlt und überarbeitet auf dem letzten Loch pfeifst, äh, ne, dann sind wir nicht, äh, nicht als Mütter die beste Version unserer selbst, genau. aber dann sind wir auch als Selbstständige und Unternehmerin nicht die, ne, nicht in der größten Leistungs- oder Veränderungsfähigkeit. Total.
2: Ja, absolut, absolut. Ja, ja.
1: Genau. und klar, ne, das wird dann, wie, wie heißt so schön, das Leben ruckelt immer ein bisschen, ehe es in den nächsten Gang schaltet. Oh also. ja, da <lacht> habe
2: ich auch öfter dran gedacht, letztes
1: Jahr, richtig. Das, das wird wahrscheinlich auch mit dem neuen Schritt jetzt nicht anders sein. Ne? Da wird es auch wieder Dinge aus zu jonglieren geben, aber äh, es ist spannend und es ist... Ne, unterm Strich geht's ja drum, ne, so diese, diese Schnittmenge auch da wieder zu finden, die für alle ideal ist. Genau. Sehr, sehr schön. Liebe Janie, was sind so deine nächsten Wünsche oder
2: Vorhaben? Ja, meine Wünsche sind tatsächlich, dass ich immer mehr Leute ähm, erreiche, die die dann auch umdenken. Und das ist das meiste Feedback, was ich ähm, auf Instagram per Nachrichten auch bekomme, dass Leute mir dann schreiben, Gott, heute habe ich wieder so eine süße Nachricht bekommen. Ähm, also ich bin dir schon zweimal entfolgt und das hat wirklich wehgetan, weil du hast mich, du hast da ganz schön Triggerpunkte gedrückt und wie du mich darauf aufmerksam gemacht hast, aber ich bin dir so dankbar, dass ich umdenke durch dich und dass ich nachdenke und überdenke und dass ich meinen Hund mit anderen Augen sehe und ähm, ich habe das und das verändert, was du hier vorgestellt hast und ähm, unsere Beziehung hat sich komplett verändert und das ist, ähm, ja, das ist mein Wunsch, dass, dass das einfach immer mehr Menschen erreicht, die dann praktisch so umdenken durch mich, ähm, durch meine Klarheit, was, was Hundebedürfnisse auch einfach anbelangt. Und ähm, die nächsten Schritte gehen eben genau dahin. Das heißt, ich ähm, habe zum einen riesig Spaß an meinem Insta-Account, aber den pflege ich auch weiter so, dass ähm, dass der auf Wachstum ist. und ähm, und dann eben der Selbstlerner, dass ich eben doch, obwohl ich gerade keine äh, keinen Platz habe oder keine Kapazität habe, ähm, ins Einzelcoaching zu gehen, dass man dann ähm, sagen kann, du, hier habe ich aber eine Gruppe. Das heißt, ich entwickle jetzt ja gerade ein ähm, Free-Webinar, ähm, was es bald geben wird. Und da geht es einmal auch wieder so, dieses Erstmal Vorstellen an die Hand nehmen und auf diesen Weg bringen. Und ähm, da Möchte ich dann auch Kurse haben, die hatte ich jetzt im Moment als Kleingruppencoachings, ja, mein absolutes Lieblingsgebiet, sechs Leute, mit denen ich dann ganz eng zusammenarbeite über sechs Wochen und ähm, da sind wir sechs Wochen ganz eng zusammen und diese Kurse möchte ich jetzt eben auch für mehr Leute anbieten in einer Webinarsituation, dass, ähm, dass es dann nicht mehr so eng begleitet ist, aber dass die Leute trotzdem an meine Inhalte kommen und ähm, daraus wird dann der Selbstlerner entwickelt. Das sind jetzt so die nächsten Schritte.
1: Ja, sehr, sehr schön. Wo findet man dich denn? Was dürfen wir in den Shownotes verlinken? Auf
2: Instagram unter dr.janie-mai ähm, und ansonsten auf www.docs-connection.de
1: Wunderbar. Wird verlinkt. Mein Abschluss ist immer... Was ist so der eine Tipp oder die eine, der eine Satz, den du mitgeben möchtest, unseren HörerInnen? Hunde haben ein Hundegehirn und sie verhalten
2: sich wie Hunde. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass sie mit ihren Hundebedürfnissen Einfach immer Hunde bleiben und ähm, das meiste, was wir als Problemverhalten deklarieren, ist normales Hundeverhalten. Das heißt, die meisten Dinge, die da kommen, haben was mit unserer Umwelt und unseren Ansprüchen an den Hund zu tun.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Janie. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Lena. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei Janie rein. Die Links findet ihr in den Shownotes. Alles, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.